1: Regjeringen åpner nå for å begrense eksporten av strøm, ikke av hensyn til prisen, kun hvis det er fare for kraftmangel. Tommel ned fra opposisjonen, og EUs overvåkingsorgan er skeptisk. Bilene har blitt elektriske. Nå vil også regjeringen ha ladekabel til flyene. Er drømmen for luftig? Tiden er moden for å åpne opp for genmodifisering her til lands, det mener lederen av bioteknologirådet. Og erfaringene med åpent salg av cannabis i Kanada tillsyr att Norge også bør legalisere, mener professor, som for motstand fra Rusfeltets samarbeidsorgan Arktis. Eller Arctic, som du faktisk heter. Arktis er nå. Det er i hvert fall dagsnytt 18 fredag, vi forstår at resten går bedre. Jeg heter Espen Ås, der vi også skal debattere skatteparadis, nei, ikke på Cayman Island, men Norge. Men vi starter denne sendingen med att regeringen nu vill öppna för elektriske fly på kortbanenettet här til lands allerede fra neste år dersom det er mulig og in det som heter utviklingskontrakter med flyselskaper for å få ny lavutslipps teknologi på plass så fort som mulig. Det blir klart i regjeringens nye luftfartstrategi som kommer i dag, og Bent-Jakim Benson, statssekretær i samfunnsdepartementet fra Senterpartiet, hvor elektrisk kan flybransjen bli neste år? Nei,
2: det er et godt spørsmål. Jeg tenker i dag er en stor dag for norsk luftfart. Det er jo første gangen at man får en nasjonal luftfartstrategi, og det synes jeg vi skal kunne markere. Og så går vi til denne strategin først til flere områder, blant annet det sosiale, det geografiske og, og klima. Og så vi ønsker jo regjeringen jo å en ny retning genom at vi ønsker å åpne for at i neste kontraktsperiode på fotrute, altså at staten går inn og kjøper en rute der det ikke er kommersielt rulllag, at vi går in og åpner for at hvis det i løpet av neste periode er at kommer så langt, så kan man gå over på null og lave et slipp. Mm. Og det skal da kunne
1: lønne sig mer økonomisk enn hvis det er tradisjonelle fly?
2: Ja, det, det han handler jo egentlig om at staten bruker vårt virkemiddelapparat og, og samfunnsdepartementets virkemiddelapparat å drive utviklingen fremover. Og klima og miljø er et, et viktig område, og hvor vi også har ambitioner både internasjonalt, men også i, i Norge. Så vi ønsker å bruke de virkemiddelapparatene som vi har til å drive denne utviklingen. Og så er det jo næringen der ute som, som har svaren på det her. Jeg, jeg synes jo i hvert fall i etterkant av pressemeldingen og presskonferansen i dag, at, at Sten Nilsen fra videre kommer bort klappe på skulder og si «bra, nå er vi i gang». Det er i hvert fall et godt signal som jeg med meg. Mm.
1: Sa regjeringen i all beskjedenhet. En som ikke så oppvist av den nye grønne strategien er deg, Torbjørn Lotha, administrerende direktør i NO-luftfart. Er bra med satsing på mer miljø- eller luftfart?
3: Absolut og det er et godt greie på å diskutere anskaffelsesordninger og se på innovationskontrakter som det heter. Men det er bare en liten del av det hele. Vi må se på hele strategin og den er i mine øyne, hvis jeg skal være litt uerbødig, impotent. Det er veldig få tiltak, det er veldig svake strategier, det er veldig få veivalg man har gjort. Det som er kjernen i klimautfordringer er at luftfarten skal være karbonneutral i 2050. Det er 27-28 år frem i tid. Det er, hvis vi ser i bakspeilet, så er det tilbake til OL på Lillehammer. Det er ikke lang tid. Da må det helt andre virkemidler til. Som hva da? Det. det vi ønsker, det er jo at man etablerer ordninger der skatteavgismer innbetalinger som skjer fra Norsk Luffart i dag, som kommer på topp av EUs klimakvoteregime at de kanaliseres til klimatiltak. Situasjonen nå er at EU strammer til klimapolitikken. Da blir på en måte særordningene i Norge overflødige. Det som er situasjonen nå, det er at kostnadene for norsk luftfart vil øke med 2-3 milliarder i løpet av et 4-5 års perspektiv, på grund av de samler avgiftsbelastningene.
1: Det er forstått en annen departement enn det han representerer, da, for da er du finans, men bare for å forstå helt hvor du vil da mener du fortsatt at det skal være lavere avgifter og skatter til dagens forurensende Nei, det
3: skal være likeverdige skatter og avgifter med det vi har ellers i Europa, og nå strammer EU til med sitt kvotesystem. Kostnaderne vil øke til en 2-3 miljarder i løpet av noen få år, så disse såkalte frikotene forsvinner, og kvoteprisen går opp. Og så har vi særavgifter i Norge på toppen, og da er ikke de effektive. Da må de brukes til noe fornuftige, og vi har sagt kanalisere noe av det her tilbake til klimatiltak, så at luftfarten for det første har likeverdige konkurransevilkår. Ok, men men så går tillbaka till jag du kommer svaret ut så första
2: avsnittet. mitt vem välkomna oss som för statsdepartementet så det gör se på vilka grepp kan vi göra innanför för vårt departement så vi vi måste komma tillbaks där til avgiftande både från finansdepartementets sida i beskärprocessen men det är upptatt utav jag ser på hva er det luftfarten gir tilbakemengen til oss på? Jo, de at staten skal være med å ta risiko, som man har gjort blant annet på elbilpolitikken, og, og det viser vi retning på her, genom at vi åpnet for en sånn utprøvingsfase nå, med en kontrakt der man kan teste null og laveslipp i neste anbudsperiode. Men
1: bare for å gi publikum status på, på, på hvor er vi egentlig der per i dag? Ikke så langt frem.
2: Det er kanskje noe som er best egnet til å svare på, ut fra mitt. Jeg håper dere har en idé og siden vi kom med en strategi. Og åpenbart, det vi tenker at her, her ønsker vi å gå in med statlige virkemidler for å pushe den teknologiske utviklingen, og så er det ikke staten som skal gjøre det, det er det private næringslivet som skal gjøre, men de har etterlyst fra oss, hvordan grep kan vi gjøre for å bidra til at de reduserer risikoflu, for det er det, det egentlig her handler om. Så vi ønsker å legge til rette for utviklingskontrakt, og hvis teknologien er der i løpet av den kontraktsperioden vi nu går in i til neste år, så kan man gå over på null og lave slipper,
1: det
3: åpner vi for nødvendig.
1: Mm. Og selv om han stadig er fra finansdepartementet, så vil også kunne ligge en økonomisk gullråd både i at det kan være penger å få for utvikling, men også ban man klarer å utvikle lave slipsfly så vil det da ikke være samme
3: som det i dag. Ja, det er jo absolut positivt at man ser på sånne greier på kortbanenettet, men det er bare en liten del av det hele. Vi må gjøre mer, det er det som er vårt poeng, og da må vi ha likeverdige rammettingelser, og vi må sørge for å bruke de ekstra ressursene vi har i Norge til å fremme for de første konkurransekraftene, men også investeringsevn til norsk lufart. Ellers vil du ikke klare det grønne skiftet i løpet av de få år vi har til rådighet på det. Hvis du også tar på deg hottelefonene, så
1: skal vi nå til Bergen. Der er du, Frode Sten, professor i Norges Sandsøskole, som følger norsk utfart tett. Hva, hvordan vil du oppsummere de elektriske ambisjonene til det ut fra det du har ni Jeg
4: er i hvert fall optimistisk, men det er klart at alle er enige at kørtbarnet er kanskje første plass vi kan se elektriske fly og det er mye bra med det, men det jeg tenker er at her må man tenke seg fryktelig godt om. Innovasjonskontrakter, det er egentlig en annen måte å si at vi skal være med og støtte enkeltbedrifter de at vi tror at de skal lage det beste teknologiet. Er det en ting vi vet fra forskning, så er det, det at det offentlige er fryktelig dårlig på å bestemme kanserbevinnerne eller skjønne kanserbevinnerne, og da får vi samme sånn problemer her. Vi gir penger til noen, det kan være feil teknologi, Eh, markedet er mye bedre på å løse det selv det vi skal gjøre som nasjon det har lage til rette infrastruktur lading, det har vi nord regulering med luftforskverket sånn at det går fort og greit til få tingene på plass men gud forbi altså, dette skal vi lage en ny sånn her fink som fly er det det vi tenker eh, det gikk jo veldig med den som bare
1: ja, hva er, er tanken der? Uh, hva om dere satser penger på luftfartens uh, beta-video-kassetter? Unnskyld alle under en visalder. Jeg,
2: jeg, jeg tenkte det, det er i hvert fall som, som vi får tilbake med en på, er jo hvordan kan staten bidra til å redusere risiko for de her aktørene som nu tar en høy risiko gjennom utviklingen av den nye teknologien og er helt enige med Sten at det er jo staten ska direkt direkte utvikle de her løsningene. Det er jo private næringslivet. Så ut, ønsker vi å utlyse en konkurranse der alle aktører kan delta på den for å en sånn utviklingskontrakt, og det er det nye, i tillegg til at hvis det er løpet av perioden som vi går inn i frem mot 2030, hvis teknologien tilsier det, noe vi selvfølgelig håper gjennom både utviklingskontrakten og andre grep, vi de er der, så kan vi gå over til lav og nulleslipp. Mm -hmm. Men mener du, Sten, at dette bare er penger ut av vinduet?
4: Jeg er usikker på hva jeg mener. Skal man be vidare komme ut med en slags kontrakt på at de jobber med dette, så kan man skal man gi penger til en eller annen i Europa eller USA? Det er det ene. Begge deler blir like feil. Og det andre er jo det at vi vet så godt at innovation skjer best der ute, uten at vi blander oss. Når innovasjon er det, når flyet er det, når vi begynner å se konturerne, så er det opp til myndighetene å legge til rette. Og der er det mye vi kan gjøre, og det vet jeg om vi er opptatt av, det er det luftforsvaret men dette her med at de skal kaste penger for oss og redureser risikoen, det har jo ingen tro på. Jeg tror at det kommer. Ja, det,
2: det, det her er jo en pilot for å si, si en bruker luffars språk, og det er jo nettopp et signal fra regjeringen om at vi, vi ønsker å legge til dette for å redusere risiko for de her aktørene som, som utvikler og nettopp at det er denne utviklingen vi ønsker så, så jeg, jeg er jeg ikke enig i det jeg, jeg, Men hva er
1: feil med resonemanget til stedet om å, å la markedet finne ut av dette? Eksempel hans med, med norske Fink som jo for, bare forsvant i et ø, oppkjøp er jo en historie selv om Norge er ledende på, på el så er det ikke fordi at vi har brukt penger på å utvikle elbiler.
2: Nei, men, men jeg, jeg tenker vi her skal legge til rette før NO sine medlemsbedrifter, før nettopp at statene går inn og sier at det her er vi ønsker. Jeg sier ikke at det er el, det kan gå til at det andre typer energiformer, men vi ønsker å få en grønn luftfart. Det er fremtiden gitt i klimakravene som er på på Norge, og, og der går vi in og prøver, ønsker å redusere
3: risiko gjennom en pilot og gjennom å legge til rette for den utviklingen. Lotter. Ja, det blir ikke grønn luffart med røde tall. Det er kjernen i det her, og det må jo like i Norge som resten av Europa. Norsk luffart har blødd kraftig gjennom flere år. Ingen har kjent penger. Man står på felgen. Da må man sørge for rambetingelser som gjør at man kommer i gang igjen. I Hurdalsplattformer så står det at man skal styrke norske aktører med norske lønns- Det står at man skal sikre at det ikke nasjonalsk åttelegging står i veien for å utvikle en levedyktig norsk luffart som har konkurransekraft. Det det leverer ikke regjeringen på i det helt tatt. Det er det som er sakens kjerne. Da må du ha insentiver som gjør at du kan investere i den beste miljøteknologien, uansett om det er på kortbanenett eller ellers, men da må du ha ramme betingelser som sikrer det. Det är det avgjørende. Hovedsaken
2: her er at nå har regjeringen lagt frem en stortingsmelding som oppsummerer faktuell beskrivelse av norsk luftfart. Og så vil du bli en debatt Det här er ikke en proposisjon, men en melding. Så vil den debatten komme både i Stortinget og ellers. Så her gir vi retning på at det her er det vi ser vi ønsker fremover. Vi ønsker å ta det grønne skiftet også inn i luftfarten. Og jeg mener at det er et rett grep. Mm. Frode
1: Sten, norske kortbanet, som for all er tungt subsidiert også, har jo også ganske mange små flyplasser, korte rullebaner. Er det gitt? at internasjonale flyprodusenter vil kunne klare å utvikle noe som er tilpasset Norge? Da?
4: Jeg tror nok at den dagen vi kan få noe til fly på på strøm, på leir, så tror jeg absolutt det er mulig. Men om det er det første som er utviklet, gitt at vi er et lite marked, og vi har det litt kortere banene våre, det vil jo vise seg. Men det jeg tenker som er katastrofalt, er hvis vi tror som lille Norge at vi skal kunne påverka. disse bedriftene til å utvikle den type produkter, for det blir veldig, veldig dyrt i forhold til den lille serie med fly som Norge eventuelt skulle trenge. Så, så, så igjen da, jeg er litt liksom sånn tilbake til dette med elbiler. Vi har brukt katastrofalt mye penger på elbiler. I den forstand vi har fått en fantastisk elbilbark, men vi har brukt gruselig mye penger på det. Jeg har ikke satt en forskningssnutt så viser meg at vi har klart å påvirke tempo og utviklingen i elbiler i verden. Bortsett fra i lille Norge. Og det er bra for Norge, men men vi har tristalt veldig høy. Nå er det bare rett for å su inn i nokke sånne her kostnadsgreier på fly. Helt i Norge skal
1: nå gjøre Det er tid for oss og flere å komme med reaktioner på strategien til regjeringen. Jeg stopper dere der, og så får vi tro at det går bedre på skinner enn togtrafikken, kanskje. Bent Joachim Benson, statssekretær i samfunnsdepartementet fra Senterpartiet, Torbjørn Lotha, administrerende direktør i NO Luftfart, og med Bergen, Frode Sten, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Sandshøskole. Den norske stat kunne hindre kommunene i å justere skattetrykket sitt selv. Ja, det var i hvert fall delvis et utvalg som ble satt ned av den forrige regeringen. Det var nationens som skrev om det. Fra før av vet vi jo at Bø i Vesterålen jo gjerne vil fortsatt kunne bestemme nivået på formueskatten i sin kommune selv. Mye debattert, men Sture Pedersen, ordfører fra høyre visste dere ikke lenger skulle få lov til det, hva ville det bety?
5: Det ville bety ganske mycket For oss uh, i Bøen er det sånn at uh, vi har pekt på skatt som et uh, viskemiddel i forhold til distriktspolitikken. Det, uh, det ønsker vi å prøve ut. Uh, vi ønsker å legge til rette for etableringen og på den måten tiltak oss uh, arbetskraft uh, fra sørnorske byer for å være helt uh, konkret på det. Vi har alt for mye strøm sørover av folk, og da må vi gjøre oss ja, attraktive på en måte. Og jeg har tenkt på skatt i forhold til både arbeidsinntekt, och vi har gjennomført dette med skatt på formue. Og for meg er det bedre att de investere i bød enn å flytte til utlaget.
1: Men uh, har det gitt en stor gevinst nå?
5: Ja, vi ser at uh, i år så begynner vi å se investeringer av dette. Det, dette er mer fokus på det private næringslivet. Og vi har i hvert fått kapital til kommunen vår og klarer vi å legge til rette for gode investeringer, så har vi i hvert fall kapitalen på plass, og vi blir oppvist i de første konkrete resultatene med investeringen både innenfor teknologi og for så vidt reiseliseanlegg, så vi kommer i gang i løpet av året. Så det vesker veldig lovende, så det ønsker vi å fortsette å prøve ut.
1: Petter Ingstad, politisk leder i Tax Justice Norge, en organisasjon som da jobber for global skatterettferdighet. Dere er kritiske til at for eksempel Sture Pedersen skal ha en sånn mulighet, for dere mener også at dette går utover økonomien da i kommunene de flytter fra. Men hvis det er kommuner som sliter med fraflytting fra før og som prøver å snu
6: det, er det ikke da bra? Ja, altså som Bø prøver jo å bli et skatteparadis, kan du si, i Norge. Og det å bli et skatteparadis, det har jo vist seg å en smart strategi. Mange skattepariser blir veldig rike. Og Bø har, så vidt jeg har forstått, kunne øke sine skatteinntekter som følge av det grepet de har tatt. Når det, den utredningen som vi her diskuterer likevel da foreslår å ta bort den muligheten, så er det fordi at skatteparadis og skattekonkurranse har noen veldig skadelige konsekvenser. Og det er at skatteparadis gjerne da blir rikere, tiltrekke seg formue og inntekter, men på bekostning av andre som da blir fattigere.
1: Mm. Men, men kommuner
6: ferdig. har jo en viss selgeråderett
1: i dag. Eindomsskatt for eksempel, kan du? Eller?
6: Ja, Absolut. Og eiendomsskatt er jo et område der det utvalget her foreslår å øke selvrådretten til kommunen. og den har ikke så skadelige konsekvenser som skatt på formue eller inntekt. Mm.
1: Men eh, ser du at dette da kan gå ut utover andre kommuner eh, for at dere i Bø skal dra nytte av det?
5: Jeg er litt overrasket over at dette kommer til at det blir problem for andre kommuner, en liten kommune som bør ønske å teste dette ut, og vi gjør det for at vi ønsker bosetning i denne kommunen. Og vi er gjerne klar til å prøve andre typer forslag som har for så vidt vært gjort, men ikke løptes, så vi har pekt på dette. Og når det gäller skatten, så er vi gått fra å være en skattesvar kommune till en skattesterkt kommune. Det er riktig. Men det er ikke sånn at vi holder dette. Vi er vidt en skattesterkt kommune og bringer masse penger inn til inntektsutgjening. De blir refordert disse hänger. Det største gjenesten våre som vi kan få, det er de investeringer som gjøres i det enkelte kommune. Og de har aldrig kommet, har vi ikke gjort sånne type grep. Og derfor ønsker vi å fortsette med det.
1: Og det er jo andre distriktspolitiske virkemidler som arbeidsgiveravgift og andre skatteinsentiver nettopp i deler av landet som, som trenger å
6: tiltrekke seg virksomheter eller folk? Ja, men det som er skadelig med akkurat det å skulle tiltrekke seg høyt formue personer for å la dem betale en lavere formueskatt, for det er det vi egentlig snakker om her, det er ikke primært arbeidskraft, men det er formue. Det er, at, ja, det er riktig at Bø nå fordeler penger til andre kommuner, fordi de har blitt en relativt sett rik kommune. Men det samlet formuesbeskattninger til kommunene blir senket. Så det er mindre i den potten som skal fordeles mellom kommunene, de andre kommuner som da hadde formuende folk før, som nå har flyttet, har tapt mye mer i formueskatten sin enn det Bø har tjent i formueskatten sin.
5: Ja, jeg hører jo hva som er å si. For meg er det også blitt klart at eh, det er fokus på akkurat det vi har gjort. Og vi har jo att det er en del eh, flotte forretningsfolk som er flyttet ut landet. Og jeg synes jo det er bedre at vi fører en skattepolitikk slik at vi har de i landet, for de til å fortsette å satse om de er i bø eller andre plasser. Og derfor mener jeg at jeg har på skatt som en del av dette. Og jeg har også pekt på å håpe at vi kan få prøve å leke til rette for at vi skal redusere skatt på arbeids, altså vanlig arbeidsinntekt. Og begrunnelsen er rimelig enkelt at den er dette med til siktspolitikk. Hvordan skal vi få snytt strømmen av folk som fjerde sørover? Den har fått alt for lenge, og vi engene har fått noen gode grep rundt dette.
1: Mm. Det er jo en grunn, da, Ringstad, til at Stadig Stur Pedersen er med i Dagsendaten for å snakke om detta Det er jo Bø som har testet dette, så det er jo ikke et omfattende
6: tiltak som mange kommuner gjør, har det da som da blir det jo på en måte et prinsipielt spørsmål, og det er som, altså, jeg skjønner godt at här har blitt prøvd ut, og det skal Bø ha honnør for at i en vanskelig situation så prøver de ut ulike strategier, og Bø har lyktes egentlig ganske godt, og det er allerede flere kommuner som har noe meldt interesse i at de ønsker å kopiere den modellen. Sanne kommune har allerede gjort et vedtak på det, og det er flere andre kommuner, så, i den grad det her blir en suksessfull strategi, så må vi forvente at dette her kommer til å spre seg. det er derfor det er viktig å ha en prinsipiell debatt nå, før mange kommuner blir altfor investert i en sånn type modell, og dermed blir låst, så sånn at det blir vanskelig å gjøre noe med det senere.
1: Hvis du skulle driste oss til å se litt praktisk på det da, Sture Pedersen, hvis du ikke lenger skulle få lov til å ha dette i hermetegn skatteparadiset ditt fremover, hvilke umiddelbare konsekvenser vil det få og en del er jo allerede etablert der, og kanskje har det sett andre fordeler med å bo i Vesterålen?
5: Ja, de CE er etablerte er ikke redde faktisk for at de ferder de fra, så sånn sett så skal vi klare oss på det. Vi har fått tak i den kapitalen, og mye mer folk nok er først vi skulle få. Men vi har gjort andre grep. Vi har skenket, laget til rette for at vi gratis barnaplasser i vår kommune. vi de stimulerer for fødseler, gir de 50 000 kroner, og sånn kan vi fortsette å gi stimuleringsordninger slik at vi skal tiltøke hos folk. For den kampen om hengen den blir bare tøffere og tøffere, og da må vi også gjøre distriktskommuner som for eksempel bø attraktiv, som at de kommer til vår kommune. Og det er det vi jobber for hver dag, kjemper for at vi skal overleve å her ute i havkanten. Mm.
1: Vi får leve spenning. Kanskje må man tilbake den tiden der det er bare 4-4 slagord som overtaler folk til å flytte til kommunen. Støre Pedersen, ordfører i Bø i Vesterålen fra Høyre, og Petter Ringstad, politisk leder i Tax Justice Norge. Norge kan strupe eksporten av kraft til utlandet. Ja, det slo både statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Åsland fast på en pressekonferanse i morges. Ikke fordi de er bekymret for de høye strømprisene, men fordi de er bekymret for om vi har nok vann i vann magasinene. Og kanskje ikke overraskende gitt debatten vi har hatt i lang tid, så har det ene opposisjonspartiet etter det andre vendt tomlen ned for det hele og kalt det vakt, kalt det for och og kalt for slag i luften. Og bland de mindre imponerte er du i Rött Sofie Marhaug, med oss på linje fra Bergen. Du er stortingsrepresentant og medlem av Energi- og Miljøkomiteen. Hva er galt med en regjering som sikrer norsk nok kraft i vannmagasinene?
7: vis det är helt säkert att de klarar och säkrar nok kraft i vattenmagasinen så är ju det bra men jag upplever att det de har levererat idag är eh, säkra det istället så har man eh, kommit med nästan ingenting eh rapporteringar och strategier eh och forskriftsarbete som inte är färdig eh, så jag är inte imponerad och jag är slet inte säker på om man egentligen lägger begränsningar på exporten men istället lägger begränsningar på produktionen eller sätter upp prisen på eh, vankraft i perioder det kniper och det vill gå ut över eh över oss förbrukare i Norge. Vi vill få dyrare strömpriser når det blir knappt på energi istället för att man begränsar exporten. Det sån jag har förstått det så långt, men det är inte så lätt att forstå, för jag har nästan inte kommit någonting som helst.
1: Ja, odenergi minister här i Oslo fra arbetpartiet, du är med oss på linje var det alltså sån att man ikke gje kunne stanse eksporten av sikkerhets uh, hensyn eller så til, til, til
8: uh, hvor mye kraftig de hadde det til lengre tidligere det vi har gjort i dag det er å ta kraftfulle grep nettopp for å sikre forsynningssikkerheten vår. helt avgjørende for at vi skal ha strømmest i kontakten, og det er flere tiltak vi gjør. Det ene er å lovregulere at vannkraftprodusentene har ett ansvar for forsynningssikkerheten. Det er ganske viktig å bevisstgjøre det samfunnsansvaret som påbiler alle som sitter på den fantastiske ressursen som av vår er. Og så viderefører vi den rapporteringsordningen som vi har hatt siden i sommeren. Den fungerer väldigt bra. I tillegg så må bankkraftprodusentene lage strategier nettopp for å underbygge sitt samfunnsansvar knyttet til dette med forsyningssikkerhet. Og så er det sånn at hvis det er lite vann, Stor fare for rasjonering og at vi må sette i gang tiltak som i en svært anstrengt kraftsituasjon altså kan begrense både eksporten, men også produksjonen.
1: Men det er filer sagt fra Regenshold at kraftbransjen er sitt ansvar bevisst og vil ikke eksportere så mye at det går utover sikkerheten, men da er ikke det noe dere tror
8: på helt likevel? Vannkraftbransjen har gjort en veldig god jobb i det året som har vært, og vi var veldig tydelige i i sommer på at de måtte holde igjen på vannet og spare det til vinteren fordi vi kan trenge det da. Det har de respondert på. I tillegg så fick vi denne rapporteringsplikten som opplagt betyr at vi kikker også vannkraftprodusentene i kortet. Men de har følt opp på en god måte, og det er jeg glad for. Det betyr at vi har nok strøm gjennom denne vinteren. Vi bør ikke være redde for det, uavhengig av det været som vi har. Og det er en trygghet for folk, det er en trygghet for næringslivet, det er en trygghet for industrien.
1: Ok, Marha, hvor forpliktende skulle det vært da, det som regjeringen la frem i dag for at du andre skulle tro på det?
7: Eh för det första så har jo rött flera gånger föreslått att man må se på minstestandarden i magasinerna. Eh självfølgelig är det en stor jobb, det vet jag gång, men nu har ju regeringen hållt på med detta arbete siden i sommar och likväl så är det så lite konkret man levererar, man levererar ett rapporteringssystem och säger att man har framför av. Det syns inte så vi är speciellt gott. Och så måste man bynt att se på hur kan man lägga begränsningar utan att det betyr högre priser. det har jag heller inte sett att egentlig har levererat någonting på. Eh, og det meg litt med, eh det som irriterar mig lite med det som regeringen eh sier i dag och i andra sammanhang, det är att eh når det går bra så tar man äran för det själv och när det går dåligt så skyller man på varre. Eh och tror att eh, det har gått bra nog för det har regnat väldigt väldigt mycket, men det så skjedde för hållandet år sedan, det var att eh, producenterna, vånkraftproducenterna, de producerade och exporterade over evne, då var det kortsiktig profit som var styrende for eh, hvordan de agerte, og vi har ingen forsikring mot at de gjør det igen. det eneste man kan bruke er prismekanismer og da blir det høye priser eh, for folk flest, for bedrifter i Norge eh, når det er eh, lite
8: Ok, Men ja, Åsland men nå prater Rødt mot bedre vitene. For det første, detta er svært inngripende tiltak. Dette er tiltak som gjør at vi kan sikre forsyningssikkerheten. Dette er tiltak som gjør at vi får en nødbrems som vi kan både begrense eksporten på og som vi kan begrense produksjonen på vi ikke de følger opp strategiene i forhold til det å underbygge det som vi kom til å som kraftprodusenten har et ansvar for, nettopp dette med forsyningssikkerheten. Når det gjelder Rødt sin tanke om at og det er vanskelig å vite egentlig hva de forstår, det ser ut som at de har et mål i seg selv å den seksporten. Utgangspunktet er at hvis en gjør som høyre nei, som rødt sier, så vil mest sannsynlig prisen gå opp. Hvis en setter strengere reguleringer rundt magasinene, vi har cirka 1000 av dem i Norge, så er det en ganske krevende jobb der varmkraftprodusentene som best kjenner til sine magasiner. Men mest sannsynlig så vil det ødelegge hele den fantastiske fleksibiliteten vi har i vannkraften vår, den er svært viktig for at vi skal ha strøm i kontakten når tilbud og etterspørsel skal balanseres. Så vannkraften er, altså, er en jubel i dette. Det er
7: Høyre og Arbeiderpartiet som har den som energipolitikken, ikke Høyre og Rødt. Det er det første har å si til dette. Og det andre er at eh, Ministeren er nødt til å svare, skal dere legge begrensninger på eksporten, eller skal dere legge begrensninger på produksjonen? For det er en vesentlig forskjell for forbrukere i Norge, og det har ikke regjeringen svart på på pressekonferensen.
8: Svar nå da, Terje Åsland. Ja, vi kommer til å bruke begge delene hvis det er nødvendig å bruke dem for å opprettholde forsykningssikkerheten. Vi har laget en fin trapp, egentlig. Vi lovfester, det er trinn 1, lovfester eh, kraftprodusentenes ansvar for å opprettholde forsynningssikkerheten i Norge. Så er det denne rapporteringsplikten, så er det, det, er det denne strategien. Kan jeg få prate ferdig, så kunne det vært en fordel. Hvis det hadde vært fordel å høre ferdig hva vi faktisk har eh, vedtatt eller kommer til å, å innføre i dag, sånn at det, før en kommenterer det, vi kommer også till att ha et krav om att de ska ha en strategi som viser at de brukar vatten i hänsyn til att upprätthålla försörjningssäkerheten i Norge. Och så er det så sånn at det vis vannstanden faller lågt, det bära sig osäkerhet fortsatt i energisäkerhet i energisituationen eller att det skulle bli vädersituationer eller andre förhåll som inträffar. Ja, så kan energiminister gå in både å begränsa exporten och begränsa produktionen över för exempel en enkel producent eller ett enkelt en, en enkel utlandsforbindelse, Nettopp fordi at det betyr at vi har en større kontroll, god oppfølging av det som er forsyningssikkerheten. Det er jeg veldig glad for at vi har fått. Dette burde komme til å bety veldig mye, og komme til å at vi har nok strøm i tiden.
7: Ja, jeg vil jo gjerne ha et svar på hva som kommer først, begränsning i produksjon eller begrensning i eksport, for det måste masse å si, på pris.
8: Det har vi sagt veldig tydelig da, det vil være situasjonsbestemt. Energimyndigheten er de som sitter med desidert best kunnskap, og kan, kan jeg få lov til å prate ferdig?
1: Nå, nå, ja, ok, jeg bryter deg da for noe nærmere om slutten her, men jeg må stille deg et spørsmål, Åsland, det er at EUs overvåkningsorgan ESA har sagt i dag at de er bekymret for meldingene fra den norske regjeringen. Hvordan møter du det?
8: Nei, det møter jeg egentlig med, med tillit til de råda vi har fått rent juridisk, som sier at det vi kan kontrollere, bygge opp under forsyningssikkerheten, det er en nasjonal suverenitet som vi kan gjøre, og som ikke er i strid med USA-avtalen. Så der er jeg rimelig trygg på at de juridiske råda vi har fått er gode. Mm.
1: Så får vi se hva USA svarer, olje- og energiminister, Terje Åslands Arbeiderpartiet, og med oss fra Bergen, Sofie Marhaug fra Rødt. I vi er halvveis i sendingen nå. Regjeringens to ungdomspartier tar til ordet for at Norge bør anerkjenne en palestinsk stat. Nå KRFU er helt imot. Men nå skal vi snakke om en sak som har fått uh, mye oppmerksomhet. Nå i ettermiddag bekreftet den paralympiske verdensmesteren Birgit Skarstein til å se NRK at de norske medlemmer i utover, utover komiteen til den internasjonale olympiske komiteen Astrid Urenholt Jakobsen har tatt til ordet for ikke å diskriminere utøvere fra Russland og Belarus. Skarstein sier det var uenighet i den norske delegasjonen før dette møtet, og det har kokt i Idretts-Norge etter at denne uttalsen ble kjent. Jakobsen har vært invitert hit siden i går, har sagt at det ikke går, men sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Schaltvede, denne bekreftelsen fra, fra Skarstein, hva er det egentlig det
9: den Det betyr for det første at den versjonen som NRK, kommer først, faktisk stemmer. Det har blitt fremlagt en versjon fra Astrid Unholdt Jakobsen på et IOC-møte med lederen for en rekke utøverkomiteer fra en masse forskjellige land, med den mektige IOC-president Thomas Bach til stede, hvor det blir sagt at holdningen er at, som du var inne på, man ikke skal diskriminere noen på bakgrunn av bare pass, og at man må finne en løsning for at denne type uskyldige utøvere i utgangspunktet skal få en vei tilbake til internasjonal
1: idrett og spesifikt olympiske leker. Det har kommet mange reaksjoner til Astrid Rundholt Jakobsen selv. vad vet vi konkret om hennes rolle? Altså, hun er der i kraft av å være
9: leder i den norske utøverkomiteen og snakker sånn sett på vegne av en, den mest vesentlige delen av norsk toppidrett, utøverne selv. Slik sett, så fremmer hun et offisielt norsk utøversyn som IOC, Ganske rått, ganske brutalt og ganske kynisk snur og sier vi har fått en overveldende støtte for vårt syn om å finne en vei tilbake for russiske og belarussiske utøvere under neutralt flagg og uten nasjonalsanger og sånt nå, den rene Stafarsen, som ikke er et syn som åpenbart blir delt av alle disse som står bak denne kommittéen, altså toppidrettsutøverne, og veldig mange av de har jo reagert ganske kraftig siden
1: dette kom frem. Mm. Altså, vi har jo, som jeg nevnte, holdt på i et døgnstid mm. for å få Astrid Rundholt Jakobsen hit til, til studio og tjener hun noe på å sitte taus, eller stille i båten? Hun har forstått svart på noen spørsmål.
9: Ja, det, hun svarte sent uh, i går kveld, og mente sikkert hun burde ha fått svaret enda tidligere. Hun jobber som lege, hun jobber flere steder samtidig som lege, det er legitimt nok, men hun er leder for en uh, kommitté som her er i en veldig sensitiv position. og det, det er ett tema som uh, hele idrettsverden er opptatt av, og som er veldig viktig også for idrettens anerkjennelse. Troveidighet. Det er klart hun burde satt de få minuttene som er innimellom. Selv veldig altså, opptatte leger har akkurat de minuttene i kraft av den positionen hun er i, så er det i slike situasjoner Nesten som man kunde sagt, det er et krav til at hun faktisk bør forklare vad hun har ment når hun har en i en situasjon. Hun er misfornøyd med NRKs person, men det er ingenting i gjengivelsene fra dette møtet som tilsier at det er feil.
1: Mm. Og kort og slutt, er det så kontroversielt om man skal diskutere en mulig deltagelse Det er jo ikke som er i krig, det er det deres president som har bestemt
9: det er det. Og det er jo det Jakobsen sier. Dette, hun vil ha en verdibasert diskussion. Hadde man vært i et rent vakuum, så hadde det vært lett å gi en støtte for at det er en diskusjon man skal ta. Det er ikke hverken idrettsmiljøer eller politisk gehør for å ville ha Russland, Belarus eller deres representanter, uansett hvor skyldige de er i en ren krigssammenheng i internasjonal idrett slik det er nå, men i øyeblikket har Norge blitt uh, satt in som en av, støtte, en av de som faktisk støtter ett slikt standpunkt, og det tror jeg ikke norsk idrett er veldig interessert i å leve med.
1: Og dermed det bare å vente på mer. Takk skal du ha, sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt. Så altså Til spørsmålet om genmodifisert mat som tilhengere peker på kan hjelpe oss å møte klimaendringer i mat til langt fler og møte andre globale men i loven, som er fra 1993, sier det at genmodifisert mat skal være forbudt i Norge. Et utvalg skal levere en rapport i våres hvor det skal komme med råd om genteknologi, nye teknikker og genmodifiserte organismer. Tiden er moden for å endre etter lovverket, sier du, Ole Frithjof Nordheim, leder av Bioteknologirådet. Hvorfor er den det? Jo, det eh
10: jo... Det er jo sånn at genteknologin har utviklet sig dramatisk de siste årene, og de gammeldagse GMO'ene var det grunn til å være litt skeptiske til, men nu har den såkalt CRISPR-teknologien, altså den gensaksen som gjør at vi kan presist og effektivt redigere genmateriale i, i planter, for eksempel, blitt mye tryggere, sikrere, mer effektiv og billigere. Og det foregår en revolusjon innenfor dette feltet nu. så det rådet jeg har tatt til ordet for at det, Riktig det som genteknologiutvalget bedt om å utred, nemlig en oppmykning av regelverket, og det å vurdere om denne nye genredigeren skal, skal på en måte reguleres like strengt og omfattende som de
1: gammeldagse GMO'ene. Mm. Som er da kortformen bruker her. Anita Bartmann, du er daglig leder da i dette GMO-nettverket og medlem av genteknologiutvalget. Er det på tide å endre denne nå etter så gamle loven?
11: Ja, jeg er enig med enig med at vi må tenke nytt om GMO, fordi de teknologiske metodene har endret seg veldig, så det er nok viktig å se på hvordan vi risikovurderer dem. Og de har større potensiale til å lage GMO som svarer på problemer i Norge og er tilpasset lokale forhold. Mm. Når det er sagt, så er vi varme tilgjengere av det lovverket vi har i dag, hovedtrekken i det, både det vi har i Norge og det vi har i EU fordi det er basert på førevar, og vi er veldig opptatt av at selv om vi
1: Selv om det er 30 år.
11: Ja, loven er 30 år i år, og den har tjent oss godt, men så må vi gjøre noen moderniseringer og oppdateringer, og vi bør blant annet tilrettelegge bedre for forskning og utvikling.
1: Mm. Men ikke ha genmodisert matverken til dyre eller mennesker i Norge?
11: Jo, det er ikke sant at det er forbudt å tillate GMO i Norge, men de produktene vi har sett til nå, og som Nordheim også var inne på, som du har grunn til å skeptiske til, de er det ingen i hverken Norge eller resten av EU som har etterspurt så det vi diskuterer, det er jo de nye metodene, altså blant annet CRISPR. Det som
1: de fleste ikke vet hva
11: er, så vi skal forklare ja. kort. Ja, som Nora var in på, så er det jo mer precise i hvor vi kan gå in og gjøre endringer i arvestoffet. Det er riktig. Men vi mener jo da at det er veldig mye vi fortsatt ikke vet, både om hva som skjer i cellene av reparasjonsprosesser, men ikke minst når vi skal sette dette ut i naturen. Vi har alt for lite kunskap om effektene i økosystemene. Det er vår hovedbekymring.
1: Ja, Norheim, selv om denne loven i seg selv er 30 år gammel, vet vi da nok om hva slags effekter og virkninger det vill ha, både på naturen som sådan når vi blander genmodifisert og andre, men også inntak. Ja,
10: det som jeg har lært av eksperter og som jeg har lyttet til, det er at nu har vi mye mer kunskap om risikoen ved denne type genredigering. Og det är ingenting som tyder på at det er betydlig risiko knyttet til det. Vi har samlet erfaring over 30 år, vi har fått ny teknologi, og vi har ett godt system på plass. Den såkalte vitenskapskomiteen for matelsynet vurderer all tilgjengelig forskning som finnes om risikoen de vurderer sånn at det er ikke betydelig mer risiko med disse nye teknikkene sammenlignet med konvensjonelle organismer. Og så må vi også løfte blikket litt og se på de store samfunnsutfordringene vi står overfor, ikke sant? Klimatilpassning, vi har behov for økt matproduksjon når verdens befolkning blir mye større. Så vi må også se på potensialet i denne nye teknologien, og så må vi gjøre en helhetsvurdering der vi ser på samfunnsnytte,
1: kraft og risiko.
3: Mm. Og ja, for for å snude slagheten avbryter
1: deg, men tiden er alltid knapp her. Bartmann, er det ikke også, ikke også en viss risiko ved å ikke ta i bruk disse nye teknikene?
11: Vi heier på forskning. Vi er veldig opptatt av at vi forsker nettopp for å se potential i forhold til de store utfordringene vi står overfor. Men det er jo nok mat i verden i dag. Altså underernæring og sult skyldes jo dessverre urettferdig fordeling og kriger og konflikter. Så vi er opptatt av at det er Selve matsystemene som er det viktigste å endre, og så kan det godt hende at disse nye gmo kan ha en plass i det. Men at dette er en quick fix for å rette på de store problemer vi har knyttet til matproduksjon, det er det ikke.
1: Hvor god tid skal vi da gi oss?
11: Vi skal forske, og det skjer allerede i Norge, og det er positivt. Men det vitenskapskomiteen sier, det er at vi kan ikke på forhånd vite hvilke risikofaktorer som er knyttet til en GMO. Derfor må vi vurdere fra sak til sak. Og så må det merkes så sånn at både forbrukere og matprodusenter skal kunne gjøre informerte valg, og hvis man skal merke det, så må de også spores og overvåkes. Mm.
1: Eh, Nordheim, det har jo vært store selskaper med enorme økonomiske interesser involvert i GMO opp igjennom årene. Er det dem vi nå gir råderett til å bestemme mer over mat hvis vi åpner opp mer?
10: Nei, det mange har hevdet at det er nettopp motsatt at siden denne teknologien blir mer tilgjengelig så vil det åpne opp for, for mindre organisasjoner folk i fattige land som kan ta i bruk teknologien og at det skjer egentlig en demokratisering rundt bruken av teknologien det vil være lettere å produsere mat som er klimatilpasset og som, man kan produsere mat mer effektivt og det, det vil være veldig gunstig men så det viktig å Understreket at vi må ha, og vi har etter hvert bygd et godt system for vurdering av risiko, bærekraft, samfunnsnytte, og det er veldig viktig at befolkningen har tillit, så dette med merking er viktig, og at det er tydelig at vi har vurdert risikoen med denne nye teknologien, så vi alltid må være årvåken for. Det er ingen kvik-fiks, det er jeg enig med Bartmann.
11: Det er fint, og jeg tror også vi må være veldig oppmerksomme på att også CRISPR og disse nye teknologiene er jo en del av ett beinhardt patentregime på samme måte som de gamle GMO'ene, så vi må jo ikke tro att de store selskapene sitter i ro og lar milliardinntekter forsvinne. Så vi kan håpe og at vi får til forskning i vårt eget land som ikke er patentert, så at vi beholder et familielandbruk basert på bønder som har råderett over sina resurser.
1: Takk til Anita Bartmann, daglig leder i GMO-nettverket og med oss for Bergen, Ole Frithjof Nordheim, leder av bioteknologirådet. Regjeringens to ungdomsorganisasjoner av UF og har till en uken bett Norge om å anerkjenne Palestina som en selvstendig stat. Så langt har regjeringen fortsatt holdt fast på at det er for tidlig med en slik anerkjennelse, selv om vårt naboland Sverige gjorde det allerede 2014. Nedvard Kunstendorf, politisk nestleder i Kristi Folkepartiets Ungdom, KRFU. Her er de på feil sted for å finne en løsning på konflikten hvorfor.
12: Ja, altså, vi ønsker jo også en torsatsløsning, men det etter hvert, det her er feil tidspunkt, rett og slett. Fordi en torsatsløsning, det må skje som en konsekvens av fredforhandlinga, men ikke som en konsekvens av et AOF-utspill, sånn som det her, Uh, og altså det å foreslå at Norge skal endre politikken, det fremstår uh, for meg ganske forhastet av uh, AUF, og jeg tror ikke det kommer til bli reell politik. fordi jeg tror det er et mål om å være varefred, og det er jeg opptatt av, det, det er jo du opptatt av også, men men det är väl ut för mig introducera Ja, riktigt även gubben är en en, en samtrönder med trönder, men det är väl ut av AF på då. Det rätt så det hurdan ska Norge bidra till att uppnå var fred i Mytesen om man samtidigt i
1: processen truckar på den ena parten. Den utförningen tycker jeg stiller også spørsmål. Gaut Børsa Skjerve, nestleder i, i AUF. Altså, hva endrer det egentlig? Noen muligheter for noen palestinsk stat med dagens israelske regering Det er jo realitet i nærheten av noe.
0: Nej, og situasjonen i dag er verre på veldig lång tid. 2022 var det verste året på Vestbreden med 180 drepte siville 40 av dem barn. Situasjonen er veldig vanskelig for palestinerne, og vi kan jo som KFU har i 70 år, og håper at ting blir bedre på sikt, men nu er situasjonen verre enn noen gang. Det er en ekstremt høyradikal regjering av Netanyahu, som tror på en måte med å sette hele tosatsutstillingen på spill, og ska man ha realitet til den, så må man sette internasjonalt press bak det kravet, og da burde Norge igjen anerkjennes, og som Sverige har gjort, sånn som flesteparten av FNs medlemsland har gjort. Men har det endret noe som helst? Ja, forløpig så er jo det spørsmålet åpent. Norge er en del av en stor gruppeland i Vesten som ikke har gått med på nærkjennere Palestina. Jeg tror det er dumt å skulle inngå fredsforhandlinger hvor en part ikke er kjent som en stat, mens de andre ska være en legitim aktør og på den måten se si at ene staten er over den andre. Ved å likestille begge to så har du muligheten til å ha reelle fredsforhandlinger om varig fred i Midtøsten. Hvor, hvor god tid skal dere ha i KRFU Konstendorf?
12: Nei, altså, jeg er jo enig med Goethe at altså, det er mye av det som Goethe tar opp her som Israel gjort, som er langt over streken når vi såg det selv i går på Vestbreden der ni mennesker døde. Det er grusomt. Men samtidig så er jeg opptatt av at debatten her ikke må handle om at vi kaster fram og tilbake med argument og viser til situasjoner der både Israel og Palestina gjør mye gærent, fordi det som vil, altså hvis vi nå anerkjenner eh, Palestina, så vil det bare eskalere situasjonen. Det vil ikke løse noe. Du visste det Sverige her. Det har fortsatt ikke løst det, men vi har heller ikke løst det sånn som det er nå. men Var det galt av Sverige? Ja, det, jeg, jeg mener at det kan ha vært uh, uklokt av Sverige. Eh, fordi jeg mener at også som Norge nå, da, vi har en viktig rolle å spille i det her som fredsmegler. Eh, og om AUF får gjennomslag for det de ønsker å presse egen regjering på nå, så er jeg redd for vi må si fra oss denne rollen. I tillägg så är det jo sånn att vi leder den givelandsgruppa for Palestina, som är satt ned for nettopp å bygge upp och gi økonomisk grundlag för en palestinsk stat. Men det er et viktig prinsipp der, at den skal fremforandres innenfor en to-stats løsning, sant? den må
0: fremforandres også i dialog med Israel. Skjerbe omforsvaret. Ja, altså, bare for å ta retorikken til krf den er jo helt på jordet. Snakker vi om at begge sider gjør gale ting. Israel begår grove brudd på folkeretten hver eneste de har gjort det i lang tid. Jeg er heldig som har KRF med meg i kampen for et fritt Vest-Sahara, sammen for et fritt Ukraina. Men den samme interessen for et fritt Palestina er ikke til stede, og de likestiller altså overgrepet som det palestinske folk utsatt for, med overgriper Israel. Og det er et stort paradoks at KRF og den norske Israel-venneforeningen ikke tar mer ansvar for hvordan å skape Elfred, nå situasjonen er så ille. Eller den norske regjering er jo ikke enig med det Tross alt så har Arbeiderpartiet gjort ganske mye mer inntil som det har gjort under åtte år med KrF og Erna Solberg. Men det ble med en kall skulder
1: av din
0: egen utenriksminister. Ja, nå er vi jo enige om timinga da, men Arbeiderpartiet har jo lagt til grunn at man ska merke Palestina, akkurat som Sverige har gjort, men man er jo enige om når er timingen er riktig. Vi har jo fru at situasjonen blir såpass mye verre nå for som går, at kanskje det er den eneste muligheten vi har akkurat nå, legge internasjonalt press og bruke våre organer til å sette makt bak kravet.
12: Ja, altså, Arbeiderpartiet skriver selv i merknaden, da her ble behandlet på Stortinget for et par år siden, at det vil være en fordel med fredsavtale før anerkjennelse. Og det er noen grunner til det, for for å være et, et, en stat, så er det fire vilkår som oppfylles, og to av de er relevante i diskusjonene her. Det ene er at man må ha et fast territorial grense, og det er jo høyst diskutert, i hvert fall i Palestina. Og man, altså, du, er, du, er uenig. du er sikkert uenig i det, men, men det er i hvert fall ingen tvil om at det er en diskusjon der og i tillegg så er det sånn at man trenger å ha et indre selvstyre som faktisk fungerer og det sier jo din egen utenriksminister i går, at vi kan ikke stole på selvstyremyndighetene i Palestina, det er fullstendig kaos, altså
1: ja, bør, 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 ja. det er på listen ja, for så vidt Vittfeldt så vi, vi, uttalt seg om den palestinske selvstyre-regjeringen, du enig i at det ikke er den
0: selvstyre som bør kunne være med på tatteskrittet? Ja, det er et stort problem at palestinene ikke har hatt frie valg på snart 20 år. Det er problemer med korruption det er store problemer med demokrati intern i Palestina. Det betyr ikke at det er greit for Israel å begå folkerettsbrudd och drepe sivile for fote ni stykker natt til i dag. Og her er jo som er elementært. Er det mulig å fremforhandle fred når den ene parten blir behandlet som ja, det er med en okkupasjonsmakt mens den andre parten är et offer som ikke har muligheten til å si Vi i AF tror jo at Norge har en mulighet til å gå sammen med resten av vestlige verden mens folkeretten nå er under press. Si aksepterer vi ikke. Israel må trekke ut av Palestina. Vi må anerkjenne Palestina som egen stat, og på den måten kan vi ha to likeverdige parter i fredsforeninger.
12: Altså, jeg registrerer at AUF på sine hjemmesider kun har politik som går imot Israel, men det som man er nødt til å løfte det her, for her er en krevende debatt, det en krevende konflikt som de står i. Og det er helt åpenbart det at når en presidenten president Abbas i Palestina er valgt, han ble valgt for en fireårsperiode for ja, nå 18 år siden, men sitter fortsatt, så er det fortsatt problemer både i Israel og i Palestina. Og jeg det er bare han du er enig i. Ja, han är enig i det, men, men problemet med AOF är ju att de ser kun den ena sidan. De har kun politik som där de önskar och eh hindre Israel till att kunde driva sin politik, men man har ikke en 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 rätt sett til det som är lite balanserad for det här alltså vi er nødt til nödt att debatten for det här är ett om vi ska anerkänna Palestina eller inte. Og, og det er nettopp det vi diskuterer selv etter slutt Det er jo
0: paradoksalt å sitte her i studio og være for fritt Vest-Sahara og fritt Ukraina som er veldig bra, men samtidig ikke være for et fritt Palestina når realiteten er at det sitter 600 palestinske barn i israelske fengseler etter en militærdom Det er ble drept 40 palestinske barn i fjor en ja, Ingen har mulighet til å
1: sjekke en de tallene ja, 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 men, men, så vi må prøve roligt roe på de eksemplene
0: Realiteten er at det foregår grove brudd på folkeretten, på menneskerettighetene og det blir ikke bedring Vi prøvde Erna Sobergs metode, vi prøvde KRF-hus metode stå på sildinja og håpe at ting blir bedre. Men konsekvensen var at det ble verre for Palestina etter åtte år med norsk styre. Vi var ikke ansvarlige for det, men vi gjorde heller ingenting for å bøte på situasjonen, og det er tida inn for å gjøre noe. Okay.
1: Jeg runder dere av der. Gaute børsda nestleder i AUF, og Edvard Kunsen-Nord, politisk nestleder i KrFU. Tiden er inne for å legalisere cannabis også i Norge. Ja, det skrev professor Meritus i sociologi Ville Pedersen, i en kronik i Aftenposten nylig. Der trekker han frem det han omtaler som gode erfaringer i Kanada etter at de åpnet opp i 2018. Nå er det med oss her studio, Pedersen. vad
13: har vært fordelen med legaliseringen i Kanada? Altså, jeg er ikke på at vi skal gjøre det i Norge riktig enda, men jeg synes vi skal følge med nøye på det som skjer i Kanada, fordi de de uh, bestemte etter et, et, en lang planingsprosess i 2018, uh, altså legal produktion eh, omsetning og bruk av cannabis. Og de la særlig vekt på tre ting. De skulle følge nøye med om bruken blant de unge økte, og så skulle de se hvor mye de klarte å ta ut av den illegale økonomien, som er knyttet til organisert kriminalitet og sånne ting, og så skulle de se hvor mye man klarte å redusere antallet møter ungdom hadde med politi og straffredsmyndighetene. Og de sier at på alle disse tre feltene i en rapport som nå den kanadiske regjeringen la frem for en kort tid siden, så, har det sett, så ser det veldig lovende ut. De sier at det er ingen økning i bruk blant uh, unge mennesker, tvertimot en tendens til høyere debutalder, og det er man opptatt av. Mm. Altså, det altså man senere, venter
1: senere før man eventuelt tester?
13: Venter, hvis du tester. To tredjedel av markedet, hevder de, nå er blitt legat. Altså du har tatt ut enorme summer av den kriminelle organiserte økonomien, og dessuten så har altså 50-60 prosent færre av ungdommene nå møtt rettsvesenet, politi og blir utsatt for den type smert og stigma som er forbundet med dette. Så de sier sånn, nok så selvsikkert at dette ser veldig lovende ut. Men
1: Inge-Lise Hansen i Aktis, altså rusfeltets samarbeidsorgan, dere representerer 37 organisasjoner som jobber med, med rusfeltet. Da du svarte Pedersen i dagens papirutgave av Aftenposten, hvis vi fortsatt snakker om no sånt, så tegnet du ett helt annet bilde. Hvordan kan du det?
11: Altså,
14: vår gjennomgang eh, av erfaringene fra Kanada eh, og de statene i USA som har valgt å gjøre cannabis lovlig, så ser vi tydelig at eh, bruken øker totalt sett. Eh, det svarte markedet er fortsatt betydelig, selv om eh, det illegale, illegale markedet nok er mindre. Eh, men samtidig har det også det totale markedet som øker fordi at bruken øker. Og det betyr jo også øpte skader, så vi ser jo at det er økt antall besøk på legevakt, som er grunnet cannabisbruk, forgiftninger av barn, um, flere som bruker cannabis-indersvangerskap.
1: Er det store tall du viser til der, Hansen?
14: Nei, altså dette er jo, det, nå er jo denne prosessen, at de tallene våre er jo fra en veldig begrenset periode, derfor så kan vi jo ikke på en måte si, er dette veldig velykket, eller i eh, hel krise? Men det som jeg synes er viktig er, er å tenke, er dette et eksperiment vi er villige til å gjøre? Vi tror dette er et sosialt eksperiment, der vi ikke er villige til å ta den risikoen det er ved å legalisere cannabis. Fordi vi vet, ser tydelig at bruken øker, og da vil også skadene øke.
1: Men ikke blant unge. Er, er, er du enig med, med Petersen der? Altså, du peker på totale, han snakker om det unge.
14: Nå synes det er litt sånn, dette er en kort period vi har tall, og så har vi da pandemien i tillegg i denne, denne perioden. Så men du er jo ganske på stand din i Aftenposten, da. Easy i morgen. Ja, nei, jeg er bestand til den forstand sånn at det vi ser er at bruken kommer til å øke, og det er vi ikke vilde til. Og så er det noe med at, men ja, men, er litt, nå er det ikke noe med Pedersen å bare ja, er, se på Kanada, da, og det er viktig å se på flere, men ikke jeg.
13: Altså, det er jo sånn at du sier for eksempel i Aftenposten at kriminaliteten er upåvirket. Du sier at det svarte markedet består. Jeg synes det er, jeg skal være litt forsiktig med hva jeg ser det, men det er jo totalt et annet bilde enn det altså, regjeringen i Kanada legger frem. De sier jo faktisk at kriminaliteten har da blitt borte, altså to tredjedel omtrent har forsvunnet, og det er jo ikke noe rart, fordi dette var jo en gang kriminellt. Nå er det ikke lenger kriminellt. Så både om... Altså, du, 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 ikke ikke, ikke avbryt. Altså, jeg er helt enig i at det er veldig viktig å se på forbruket, men nå er altså, det ser det fra Kanadas myndigheter, at det er ganske stabilt. Men det som jeg syns aktis helt systematisk ikke legger vekt på, det er kontrollskadene. Det er denne økonomien rund cannabis. I Norge så regner vi med at det kanskje er rundt 10 tonn som omsettes årlig. Rundt 1,5 milliarder kroner. Og det jeg har vært opptatt av hele tiden i 30 års forskning på dette for å velte fullt forbruk i Nøye. men jeg har også vært opptatt av de enorme fristelsene og problemene som melder seg når vanlige ungdommer... Altså det største prosjektet vi gjorde, det var å se på cannabisomsetningen ved Akerskjær ved Oslo, største område i Norge. Da så vi at dette var var ett treningsfält för kriminalitet och det var särskilt unga gubbar med minoritetsetnisk bakgrund. Senare så studerade jag altså, vi intervjuat massor av folk som ja. satt på långa narkodommer och det hade startet med cannabis för väldigt många av dessa. Omsättning och bruk cannabis i en illegal ekonomi. Så sånn att det jag syns aktivistiskt bör vara lite mer upptatt av som ni aldrig säger något om är denne stora illegala ekonomin. Alla de kostnaderna med ungdomar som blir sent in mm. i du kan svare på rättssystemet.
14: Ja, altså jeg tenker jo det bildet som Pedersen tegnet i Aftenposten og til dette miljøet eh, som handler om å erkjenne at mange kommer er i et utenforskap og blir dratt inn i cannabisfolk. Og så er spørsmålet, løser det noe å legalisere cannabis? Jeg tror ikke det. Jeg tror man må løse hva som skaper utenforskapet. Det å bekjempe fattigdom og sosial nød, sørge for at ungdom får deltatt på fritidsaktiviteter, fullføre skolegang og få en jobb. Det vil sørge for at flere ungdom holder sig under kriminalitet. Og jeg tänker at det er noen sånne forutsetninger vi er nødt ta med in i debatten. For det blir en forenkling av bildet å skulle fokusere på at legalisere vi så er alt så grejt. Jeg tror det er greit. Jeg har overhovedet ikke sagt at det er
13: greit, men jeg sier vi skal følge med nøye på det som skjer i Kanada. Kanada er et veldig intressant land. Mange fellestrekk med Norge, og jeg synes hvertfall at det bør lese denne rapporten som den kanalske regjeringen har lagt fram. Altså den peker jo rett og slett på at de har redusert vel altså koblet med andre velferdstiltak, så klarer de også å ta bort denne magneten som du ser. Altså i svenske drabantpy for eksempel, du ser den enorme gjengkriminaliteten. Det er ingen tvil om at cannabis også der har en kraftigt altså stor betydning for den gjengkriminaliteten. Så det at dere ikke, altså vi er for velferdstiltak, vi er for forebygging, vi er for fritidsklubber og så videre. Men hvis du ikke har med at denne virksomheten, også vest i Oslo her, altså det er jo de områdene her vi her vi sitter nå, som virkelig men, men vi kom, har et høyt forbruk av cannabis. Det er også viktig å ta med, Hansen.
14: Vi kommer selvfølgelig til å følge med på utviklingen både i Kanada og andre stater som velger å, å gå til det skitt og legalisere cannabis. Um, men jeg tror at her handler det om å liksom legge til grund var det vi ønsker med samfunnet vårt. Vi har lav rusbruk i Norge, og det er et faktum vi har mye lavere rusbruk totalt sett enn det Kanada har. Derfor så er det et stort sosialt eksperiment å øke tilgjengeligheten ved cannabis som du vil foreslå, og den, den risikoen er ikke vi villige til å ta, for vi vet jo, og det vet jo du også, at økt, bruk, øy, altså økt tilgjengelighet gjør økt bruk, og økt skader i neste regle.
13: Altså, den, det, det, det denne den, rapporten, det, denne vi denne rapporten Kanadas myndigheter også legger frem er, viser også at det er en økt bevissthet om skadene ved cannabis, og det er også en del av denne reformen.
1: Willi Pedersen, professor i meritus, i sociologi, og Inge-Lise Hansen, generalsekretær i Aktis, jeg må brødryte åra, foresendingen er over. Gro Arneberg var ansvarlig for den. Vegard Ørstad hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Espen oss qual.
0: Du har hørt en podcast fra NRK? Hør alle episodene kun i appen NRK